0: Si quieres ser una estrella de rock o ser famoso, entonces sal a correr por la calle desnudo, seguro serás noticia. Pero si quieres vivir la, de la música, entonces lo que tienes que hacer es tocar, tocar, tocar y tocar. Y eventualmente llegarás a donde quieras estar. Esto lo dijo Eddie Van Halen, que sabes que es el, está considerado uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos. Y el pobre pues, nos dejó este 6 de octubre a los 65 años. Eh, el considerado por muchos ese mejor guitarrista de todos los tiempos dijo en cierta ocasión que no hay que mirar al pasado, sino al futuro. Porque por eso Dios nos puso los ojos en la parte frontal de la cabeza Estás en Rock and Talent
1: En Capital Radio Rock and Talent Con Paloma Orozco
0: Bienvenido, bienvenida a Rocantale en otro lunes más aquí acompañándote. Estoy encantada de estar aquí. Está claro que la historia es cíclica y también que hay personas en todas las épocas que aprovechan las cuarentenas para crear cosas increíbles. O si no, que se lo digan al pintor Eduard Munch que en la cuarentena por la gripe española de 1919 eh, y después de recuperarse de la enfermedad nos dejó su cuadro El Grito. Eh, ...o Newton durante su aislamiento por la peste en 1665... ...que descubrió la idea clave para la teoría de la gravedad... ...o el escritor Boccaccio, quien sobrevivió a la peste negra... ...aislándose en la campiña toscana y escribiendo el de Camerón... ...una obra en la que contó 100 historias para entretener en tiempos de pandemia... ...y en la cuarentena por el brote de peste de 1606... Shakespeare creó nada menos que tres de sus tragedias cumbres, El Rey Lear, Antonio y Cleopatra y Macbeth. Bueno, no sé si los invitados de hoy eh, a Rocantalen son expertos en crear algo durante el confinamiento. Ya están muriendo nerviosos. <ríe> Lo que sí sé es que vienen dispuestos a compartir talento con nosotros. Y empezamos con eh, Jacobo de Pablos... No, Jacobo Pablo.
2: Pablo.
0: Pablo, quítate la mascarilla porque entonces no te oímos. Jacobo Pablo... Yo porque he dicho de Pablos Pablos Pablos, eso, Jacobo Pablos, no de Pablos Que es CEO de Focun Y, y Emilio Alba, que también es CTO de Focun Y vamos a charlar con vosotros buah, de un montón de cosas De por qué los datos son tan importantes a las empresas eh, De por qué hay que aplicar la inteligencia artificial en el análisis de esos datos De Big Data, de empresas Data Driven De un montón de cosas que hacéis increíbles, ¿no? Bienvenidos, Emilio Jacobo
3: Buenos días, Paloma Luego bueno.
0: no lo contáis, ¿no?
3: Sí, claro, por supuesto
0: Genial Y luego tenemos a Josep Capel Capel, uh-huh. ¿Está bien dicho? Es perfecto Perfecto, bueno Es CEO de CEINSA Y con él vamos a hablar de salario, recursos humanos y talento La verdad es que CEINSA hace unas cosas increíbles También luego nos lo vas a contar, ¿no? Claro que sí Y nos vas a tocar la batería Que has dicho que eres experto en percusión
4: Sí, pero sin sí, nada profesional O sea, que no confiéis
0: mucho <risa> Por fin un invitado que viene por la parte del rock también No solo por la parte del talento <risa> Y luego tenemos a César, nuestro amigo César Espinel, que ya no se puede saber más. Mitólogo, profesor, experto en simbolismo, guía del Museo del Prado, que hoy eh, ha cogido un reto. Bueno, yo no sé cómo va a salir de este reto. ¿Fue la Edad Media la época donde surgió la inteligencia artificial con los primeros autómatas o ese concepto viene de mitos y leyendas de hace más de 2.700 años?
5: Más bien lo segundo. ¿Más sí. Bien lo
0: segundo?
2: <ríe> Madre, la sí, 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 sí. Es
5: verdad, muchas veces los historiadores se remontan a los autómatas de la Edad Media, pero pero ya en la mitología clásica y también en la hebrea podemos encontrar esta idea de la inteligencia artificial y de los seres humanos jugando a ser dios y a Madre crear mía. vida
0: ¿Mm? nos hemos quedado todos pálidos pero Mickey que está ahí con la mascarilla más todavía si tiene los ojos ojipláticos ha quedado con esta, con esta historia <risa> bueno pues nos, yo creo que hoy vamos a poner Mickey que ponemos una de Chuck Berry Johnny B Good me la pones que es que ah. esto me encanta venga bailamos un poco <risa> Ah. Pero a ver, yo creo que estás haciendo mal, estamos haciéndonos mal la canción, eh. A ver. A ver, ahora, ahora. A
2: ver. Venga, pero cántalo, ¿eh, Emilio, que tú eres el único que la sabes. Mm, muy bien.
0: Pero Emilio, a ver, quítate la mascarilla que vas a hablar ahora, ¿eh? Y es Jacobo, a ver, ¿nos cantas un poco?
6: Yo creo que, que, que entonces vamos a tener una caída de audiencia demasiado <risa> <para ser> pronunciada. <risa> <risa> si, ya, si ya estamos en el límite Ya como empecemos a cantar
0: <risa> No, no te atreves No te arrancas Bueno, la verdad es que tienes bonita voz eh Cuando has hecho ahí ese bajo Así ese como ese solo ¿Te ha quedado bien?
6: Hemos estado haciendo gárgaras con miel Antes de entrar en, en directo Un
0: poquito
3: La pena es que no es la tele Y no le ves bailando sí, sí, <risa> sí, no, pero, no, pero podemos <risa> grabar un vídeo
0: ¿eh? Luego lo subimos, ¿eh? sí, sí. <risa> subimos Mira, ahora tienes otra oportunidad Quieres? go
2: Johnny, Go, Johnny, go. go! go! Johnny, go! <risa> <risa> <hemos> Johnny,
0: Vale, genial, ¿eh? Bueno, cómo ha quedado esto, yo eh, aplaudiendo, el otro con, con las maracas ya de machín, bueno, bueno, no me quedaste, me quedaste, me quedaste muy Una fiesta. Una fiesta, bueno, una fiesta. bueno pero vamos a ponernos ahora serios, bueno, no demasiado. Pero sí que es cierto que a mí este tema me interesa mucho, porque creo mucho en esto, ¿no? Eh, Jacobo Pablos y, y Emilio Alba, Emilio es el que ha cantado, <ríe> lo digo para Jacobo para que tu audiencia quede un poco más a salvo, ¿no? Desde el momento, pues son eh, CEO y, y CTO en, en Focum, ¿no? Y, bueno, a mí me gustaría un poquito que nos explicarais primero qué es Focum, para, para orientar a la gente para ubicarla, ¿no? Jacobo, ¿qué es, qué es Focum?
3: Bueno, pues eh, eh, Focum es una compañía, nos dedicamos al desarrollo de una cosa desafortunadamente no demasiado sexy cuando se cuenta, que es el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático. A mí me parece súper sexy eso. ¿eh? Sí, bueno, <risa> la verdad Por que no. empieza, empieza a serlo, afortunadamente. Cuando empezamos la compañía hace cuatro años, eh, la verdad que eh, nosotros, eh, bueno, un poco en inglés, ¿no? Machine Learning, eh, no, no podíamos decirlo porque nadie sabía... Qué significaba, ¿no? Decíamos que éramos una empresa de Big Data, porque era lo que en ese momento tenía sentido decir para uh-huh. que la gente eh, claro. Y sobre todo te recibiera, que era lo más complicado. Eh, luego ya empezamos a decir que somos una compañía de inteligencia artificial, que, que digamos que estamos dentro del mundo de inteligencia artificial, pero no lo somos, ¿no? Y bueno, afortunadamente ahora eh, detestamos bastante estos palabras así, frases hechas, eh, ya podemos empezar a decir que lo que realmente somos y y, y lo que vamos desde que nacimos lo que, a lo que nos hemos dedicado no que es al desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático
0: eh, a mí me gusta el, el porqué porque yo creo que los datos se han convertido en el gran valor de las empresas no hay, hay empresas que van como un poco de forma intuitiva y no van decidiendo en base a, a unos datos que se pueden medir se pueden gestionar y se pueden interpretar no Emilio
6: sí yo y además un poco por defender ¿no? este, este mito de, de la máquina sustituyendo al humano, esta, esta falsa competencia. Uh-huh. Eh, ciertamente las empresas, eh, en lo que son buenos en su ventaja competitiva, surge típicamente de una intuición. Es decir, cuando hablamos de estrategia hablamos de intuición, uh-huh. hablamos de intentar ver cosas donde no lo hay. Lo que sí es cierto es que con la gran cantidad de datos que somos capaces de adquirir o, o que están disponibles, hay mucha carga pesada de cosas rutinarias o cosas eh, que no tiene tanto sentido estar continuamente reinventando y una y otra vez, eh, que tiene sentido automatizar o, o procesar y, y tener métricas medibles, ¿no?, de, de alguna forma, sobre todo porque ayuda a que la coherencia, las, las decisiones entre los diferentes actores dentro de una misma compañía pues se reme mucho más a la vez y además genera activo dentro de la compañía, ¿no? Uh-huh. Al final una compañía que la carga pesada siempre la hace de la misma vez eh, pues es, es una compañía que está preparada para de verdad innovar, que innovar es, es un aspecto netamente humano, ¿no? Esa intuición, uh-huh. esa estrategia eh, yo creo que no, no es una competencia, es un apoyo.
0: Oye, hablando de competencia, yo tampoco creo en la competencia, no sé si vosotros creéis, pero yo creo que no, porque tenéis un área que es el área Canet, es un área Colaborativa, y a mí me encanta, porque yo, yo, yo siempre digo que la competencia mmm, no existe, la competencia es colaboración cuando tienes buena competencia, ¿no? Y cuando no realmente no haces cosas diferentes, ¿no? ¿Qué es el área canet vuestra, Jacobo?
3: Sí, bueno, es, eh, es algo que estamos potenciando mucho eh, en el último año de la compañía. Eh, como dices, nosotros no creemos eh, en absoluto en la competencia, creemos que el mundo ha cambiado ya hace tiempo y, y, la, y la colaboración es, es fundamental. Y, y bueno, eh, eh, creamos este área de Canet eh, con el objetivo de colaborar con con terceros. Eh, Tenemos tres modalidades, pues eh, compañías, eh, lo que le llamamos, bueno, eh, por ponerle un nombre, ¿no? Siempre hay que poner un nombre a las cosas, si no la gente no te entiende. Eh, Vendor, ¿no? Que son aquellas compañías que, y por poner un ejemplo, ¿no? Agencias de de marketing que que, que necesitan diferenciarse y que ven una oportunidad en compañías como como nosotros, como Focun para eh, poder eh, bueno para poder eh, incorporar nuestros productos y nuestros servicios a su catálogo comercial ¿no? hay un segundo nivel eh, una segunda modalidad eh, que es eh, Sparner, que son aquellas compañías que bueno que tienen eh, una serie de productos y de servicios que en, puede ser que en ocasiones tengan desarrolladas algunas funcionalidades eh, de cierta automatización pero que ven, eh, ven en, en, en foco una oportunidad para poder eh, incorporar inteligencia artificial a sus productos y servicios y poderlas incorporar eh, estos nuevos productos en su, en su modelo de negocio. ¿no? Y por último, que además es una de las que más nos gusta, porque nosotros, bueno, eh, no sé somos una startup. Eh, eh, somos una, bueno, una ya cuatro, compa-
0: años, ya lleváis cuatro años claro, no somos sé, ¿eh? una
3: compañía que intentamos claro. in, in, intentamos salir de ese, de ese cliché no claro. eh, que es la, es la, la modalidad de co no eh, compañías que tienen ideas diferenciales en el sector eh, que tienen quizá una posición de liderado eh, pero que no tienen ese conocimiento eh, en el en, digamos en la en el el desarrollo de algoritmos. Eh, Por nuestra parte, eh, eh, estamos trabajando en identificar a esas compañías con el objetivo de que ellos puedan garantizar una comercialización de esos productos que se crean conjuntamente, pues ellos son los que conocen el mercado, y nosotros garantizar el desarrollo eh, sostenible en en, en el medio y largo plazo de las funcionalidades eh, de de ese Producto creado en conjunto. ¿no?
0: Joder, qué, bueno, ¿eh? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué haría más buena, eh! Mira, Giuseppe está diciéndome, me apunto. Sí, sí, sí. <risa> me apunto, me apunto. La, la verdad es que creo que
4: estamos en la generación de compartir. O sea, todo claro. lo que no sea compartir hoy en día la gente joven ya no lo entiende. Entonces, cualquier cosa que sea. Ayudar a la gente a crecer, a compartir
0: conocimiento, es es genial. Qué bueno. Oye, yo eh, os iba a decir que esta pandemia eh, nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Pero si nos ha enseñado algo es la importancia de la toma de decisiones en función de los datos, ¿no? Y también la importancia de la calidad de los los datos, ¿no? Eh, ¿Es clave esto? Eh, ¿Cómo puede crecer una empresa si no interpreta esos datos, si no gestiona o no decide en base a, a esto, ¿no? No, ¿no? no puedo entender que en pleno siglo XX no, la información es poder, ¿no?
6: Con la, con la calidad de los datos es una cosa que, que me hace gracia que menciones porque además es, es un, una preocupación de casi uh-huh. todas las empresas, casi todas las empresas de, eh, de, de cierto nivel eh, tienen miedo a enfrentarse a la realidad de la uh-huh. calidad de los datos y ahora con, con este eh, cliché manido de, de los datos como el nuevo petróleo pues podemos imaginarnos sí. que es algo parecido, ¿no? Tenemos uh-huh. el petróleo de primerísima calidad y tenemos petróleo que hay que sacar con técnicas eh, más avanzadas pero todo al final permite alimentar un motor de combustión interna, ¿no? Pues... Aquí con los datos podemos, podemos ver cosas parecidas, es decir, no hay que tener miedo a, a la calidad de los datos antes de enfrentarse a intentar extraer el, el valor eh, que tengan. Y, y, quizá cuando los datos tienen demasiado, demasiado mística, ¿no? Demasiado mito, ¿verdad? Es como eso. un concepto totémico, ¿no? Una, un símbolo, esto seguro, seguro que podemos hablarlo con, con mucho, con mucho interés. Pero lo cierto es que no es más que permitir trascender lo que es lo que alguien tiene en su cabeza y muchas veces, pues, el día a día o poco tiempo para analizarlo o muchas personas tomando decisiones de forma separada, pues, es intentar juntarlo para crear una forma de trabajar de, de una compañía es algo que siempre ha estado ahí surge pues al final con en los 80 con el auge de la cibernética empezar a homogenizar muchos procesos eh, la automatización uh-huh. y ahora esto no es más que una nueva ola de, de una de un, en realidad de, sí, de, de algo que ya venía eh, trabajándose y quizá esa capacidad de trabajar el dato pues pues es fundamental para seguir haciendo lo que ya estamos haciendo de modernización uh-huh. ¿no? y de sacar más Genial.
0: partido oye ¿y, y se puede medir la madurez digital de una compañía se puede medir
3: bueno, nosotros eh, creemos que es una parte muy importante. Eh, al final, eh, en, en nuestra trayectoria de cuatro años, nos hemos encontrado con, con, muchas, eh, con muchas compañías que, que tienen ideas sobre qué hacer, eh, pero tienen la duda de si tienen los equipos adecuados, eh, por dónde empezar. Eh, hay algunas que tienen muy claro, quiero empezar por esto, pero, pero cuando se desarrolla el proyecto... La compañía se da cuenta que no era el proyecto más adecuado para, 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 para empezar, ¿no? Es como empezar la casa por el tejado. Eh, bueno, un poco eh, en en esa en ese análisis diagnóstico de la de Gitel, nosotros eh, desarrollamos un, un producto que se llama Sale, eh, que el, el objetivo es en, en un, plazo, un un plazo, entre seis ocho semanas, obviamente dependiendo de, de, de la tipología de la compañía, eh, entregamos un diagnóstico eh, alrededor del ciclo de vida del dato, desde cómo se recopila, cómo se trata y cómo se toman decisiones alrededor de los datos. Eh, y, y el segundo punto muy importante de ese, de ese producto es entregar un, uh, un roadmap de proyectos enmarcados dentro de una hoja de ruta que nosotros proponemos, que no tenemos sesgo porque no conocemos generalmente el sector al que aplicamos esta, este diagnóstico. Y, y bueno, pues en, en un plazo de seis ocho meses la compañía tiene una hoja de ruta eh, para poder eh, determinar si tiene los equipos adecuados, para poder planificar inversiones, uh-huh. para poder eh, de una manera más sesuda eh, decidir por dónde empezar y obviamente nosotros en ese diagnóstico no solo son proyectos que podríamos hacer nosotros que sería poco fair play no sino todos los proyectos que consideramos que tendrían sentido para eh, poder llegar a ese a ese palabra un poco socorrido, ¿no?, de transformación digital, ¿no?
0: Qué bueno, Emilio, querías decir... Seis
6: ocho semanas, Jacobo, que en seis ocho meses nos pasa cualque... una pandemia de por medio. ¿sí? <risa> <risa> no nos vas a asustar. ¿no? Ostras,
0: pues me parecía hasta corto, seis ocho meses, <risa> para todo lo que ha contado. Ah, digo, bueno, está me parece que está corto, me parece
6: corto. Aquí hay que correr, hay que correr. Sí, sí. en serio,
0: ¿más corto todavía?
6: Sí, eh, el objetivo es, es siempre intentar a, apoyar a, a la toma de decisiones ágil, rápida y que sea más una Pol. cuestión de, de, de experimentación, ¿no?, de, de ir y volver que de, de embarcarse en grandes viajes, descubrimientos de América eh, que Madre nunca ya. se sabe a dónde vamos a llegar, sobre, ¿no? y más en este entorno.
3: Sobre todo porque nosotros no, no entramos a juzgar eh, las, las decisiones. Eh, de hecho, la primera parte más importante de Eso es
2: importante que lo El sí. trabajo
3: es, mm. es eh, analizamos el flujo del, del proceso del dato y todo lo que hacemos, todo el, el trabajo que se hace en este, en este informe, en este diagnóstico, va alrededor del ciclo de vida del dato, con lo cual es, eh, es muy objetivo. Y los sí. proyectos que surgen eh, en, en ese viaje del dato eh, son, son proyectos muy tangibles y muy objetivos, porque hemos analizado todo ese flujo de procesos eh, a partir de pues, las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la compañía cómo poder eh, desarrollar proyectos y enmarcarlos dentro de una hoja de ruta, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo es dirigir este tipo de compañía? Porque tenéis un, un equipazo, ¿eh? Yo cuando me he metido en la página vuestra he visto, madre mía, bueno, desde Emilio, que, que sabe hasta de física cuántica... O sea, Emilio, me has dejado loca con lo que he leído tuyo.
6: Bueno, es... Desde eh,
0: Emilio hasta, hasta, yo qué sé...
6: Sí, tenemos tenemos eh, do, equipazo, doctores ¿eh? en la compañía, es cierto, y, y Jacoba puede profundizar, ¿no? Que, que gran parte del equipo técnico proviene de, del mundo académico, ¿no? De, de, de diferentes universidades, instituciones de investigación, y, y queríamos un poco trabajar de forma diferente y... Uh-huh. Bueno, lo, yo, yo creo que lo estamos consiguiendo, no. Siempre siempre es difícil, pero precisamente, eh, Giuseppe, seguro que tiene mucho más que, que comentar que nosotros a esto, pero la gestión de, de, del, del talento siempre es, es, es complicado. Además, sí. en un en un país donde no donde están los mitos de, de sí, que Silicon no hay cultura, Valley no hay cultura del talento, exactamente. O sea, hay, hay, hay una ¿verdad? serie de, de clichés del mercado sobre cómo se debe comportar, pero yo creo que simplemente permitiendo un poco escuchar y desarrollarse y, y, y contradecir ¿no? A, a lo que se estaba preestablecido pues la gente yo creo que trabaja muy, muy a gusto. Eso es un poco lo que hemos querido importar del mundo académico.
0: Además que tenéis un sí. enfoque, esta palabra sí, este palabra sí le gusta César, holístico <risa> o sea, que, que utiliza muchas tecnologías para abordar un problema complejo. Vaya, esto es lo que viene a decir holístico, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? esto.
3: Sí, la verdad que eh, en los primeros, en los primeros, en los inicios de la compañía donde nadie nos entendía, incluso algún, algún alto directivo nos decía Sí, lo que hacéis está muy bien, pero bueno, entre nosotros, ¿no? Eh, esto es una bola de cristal, ¿no? Estas primeras reuniones de Madre de alguna, mía, madre mía. Eh, no me mires así, Emilio, tenía que contarlo. Emilio, es verdad. <risa> ah, es que, a ver,
0: a ver, es que yo os iba a decir que puede, puede que haya gente todavía resistente o que no vea la, la importancia de esto, pero es que esto no es el futuro, es que eso es el presente. Y es utilizar lo que tenemos para, para llevar la empresa a otro nivel, ¿no?
3: Afortunadamente, esto eran nuestros inicios, sí. ¿no? Por eso, en un poco en la... En los, primeros, en los primeros años de la compañía era clave eh, poder eh, estructurar un, e, un equipo con un, con un talento técnico, sobre mm. todo de primer nivel. Bueno. Yo siempre digo que ¿no? ahora estamos en un escenario de la compañía eh, donde afortunadamente pues están saliendo muchísimas cosas, eh, pero de alguna manera tenemos un equipo absurdamente bueno para el el perfil de compañía que somos, ¿no? Y no solo en el primer nivel, que eso ha sido el, el objetivo de, digamos, de la primera fase de la compañía, sino que ahora estamos incorporando personas, pues pues el que ha sido número uno de promoción de matemáticas e informática. Hemos incorporado a, a dos chicas matemáticas que tienen máster en ingeniería y matemáticas, que son, oh. son brillantes, Madre. que, que harían, harían harían oscurecer a lo mejor el currículum de Emilio. ¡Hala, eh, <risa> y...
0: te han dado ahí, Emilio! <risa> Esto por cantar, ¿ves? Y, te dije.
3: <risa> y, realmente, y realmente es un para mí es un, es, un, eh, bueno. es un honor el poder dirigir esta compañía y poder contar con, con gente tan tan capaz, ¿no? Y sobre todo que la idea de de, de Focum es es atraer a gente que quiere hacer las cosas distintas. Mm. Eh, Antonio y yo, que que fuimos dos de los fundadores junto con Emilio y con con Marco pues queríamos eh, montar una compañía un poco distinta. Al final habíamos Mm. trabajado en grandes (risa) compañías y, y lo que buscábamos era de verdad el, el valor del tiempo es muy importante para la, la compañía, que la gente se gestione su día a día como crea oportuno, y al final, como digo, ¿no? aquí no hay ningún jefe, yo soy coyunturalmente el consejero delegado, pero Realmente aquí el único jefe es el hito de cada proyecto que se mm. tiene que entregar y ese es el jefe realmente de la como debería
0: ser en todos los lados, pero bueno. Oye, y tenéis casos de éxito, muchos, ¿no? Yo he visto en vuestra página web algunos, no sé si nos podéis hablar de alguno o no podéis dar nombres o... Porque el de la bola de cristal no hemos dicho el nombre, ¿eh? No, Esto no, está bien. No, no, se nos puede contar. <risa> Pero el de la bola de cristal ya es cliente, ¿a que sí?
3: El de la ola de cristal no, 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 bueno, no es cliente. Pues, ¿no? Entonces
0: no va a llevar a, su, a Pero, su empresa a otro nivel. ¿Qué vamos a hacer? Cada estaba... uno tiene derecho a elegir también. <ríe> Estaban un poco lejos de, de la realidad de, del presente. ¿no? Ya me imagino. Pero tenéis mucha gente que se sí ha apostado y que sí ve claramente que, que esto es una herramienta importante a la hora de, de, de hacer evolucionar la empresa y de la productividad y rentabilidad de una compañía, ¿no?
3: Sin duda. Nosotros cuando, digamos, en la segunda fase de la compañía eh, determinamos que... Que, bueno, pues que el objetivo era posicionarnos en, en, el, en el ámbito digamos, más complejo del machine learning, ¿no? que es el procesamiento del lenguaje natural. Y, y eh, nada,
0: nada, es que te estamos mirando, porque me está diciendo Miki, que queda 30 segundos, digo, Jolín, pues ah, vamos no, a tener pues, que invitarlo otra vez. A la música, a la música. <risas> que me he quedado aquí un poco música. como a medias. A mí me gustaría, fijaros, a mí me gustaría hacer un espacio, os lo digo así, de inteligencia artificial en la radio. Palma. ¿Qué os parece? Nosotros. Voy a lanzar un guante, porque yo cada vez que... Yo le, el guante se lo lanzo a César y mira, aquí le tengo. Aquí estoy. El guante se, yo cuando lanzo un guante no sé a dónde lo voy a Ah, espera, no voy a, no, no, voy a lanzar un guante, voy a lanzar una mascarilla ahora. Que es peor? Lanzar la mascarilla si está sucia es peor. Pero voy a lanzar la mascarilla. La, sí, podemos hacer juntos algo en esto de networking, en un espacio de inteligencia artificial. ¿Qué os parecería? A mí me lo pide mucha gente. Bueno,
3: nosotros encantados de ¿Sí? dar morcilla todos los lunes con, es, con, con frases hechas. Y y, y palabras malsonantes
0: Bueno, pues nos vamos a publi pero seguimos aquí, ¿vale? No vayáis
1: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero ¿Te cobrarías? Nosotros tampoco Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. FinanBest, tú ganas. Capital Radio
0: Bueno, pues aquí estamos, buena música, inspiración, talento, colaboración eh, y nos vamos directamente a Barcelona. Bueno, no, Barcelona ha venido aquí en vez de nosotros ir sí a Barcelona. ¿Qué tal, Josep?
4: Muy bien, perfecto. Gracias por contar conmigo y encantado de estar aquí con vosotros.
0: Qué bien, me decías que un poco triste la Veno porque venía un poco vacío, pero bueno, por lo menos has podido venir.
4: Sí, la verdad a es trabajar. que sí, pero bueno, acostumbrado otras veces que casi te costaba coger billete estas horas, pues la verdad es que, pues bueno, íbamos siete o ocho en el vagón y daba una sensación un poquito triste.
0: Bueno, seguramente ya nos queda menos para superar esto. Estamos en la lucha, como dice aquí nuestro CEO, estamos en la guerra y vamos a superarlo, cueste lo que cueste. Bueno, eh, Josep eh, Capel, es CEO en CEINSA.
2: Uh-huh.
0: Eh, yo me he quedado un poco alucinada también con lo que hacéis. Yo no sabía que existía este tipo de empresas que lleva todo el tema de consultoría y remuneración, gestión del talento. Me parece tan difícil esto. Yo no sé si me parece más difícil lo que hace Emilio y Jacobo o lo que haces tú, ¿no? Porque, bueno, eh, hacéis casi 30 informes sectoriales de remuneración por actividad y localización geográfica. Eh, sois expertos en esto que he dicho, gestión de compensación y talento. Tenéis hasta un centro de investigación, eh, investigación salarial. O sea, sois unos crack en este mundo, ¿no?
4: Bueno, y que llevamos 26 años, con lo que ya hay empresas mía. y consultoras que lleven tantos años. Casi fuimos de los pioneros cuando Manuel Osorio fundó CEINSA y la verdad es que es un motivo de
0: orgullo. Madre mía, pues yo voy a empezar, con los, voy a empezar ya por eh, lo que más me duele. <risa> No son a todos los españoles bueno a todos a todo los españoles y a todo yo creo que a todo el mundo no en general vamos a empezar por los salarios estáis ultimando eh, vuestro informe de retribuciones para el próximo año no qué va a ocurrir con los salarios de cara a 2021 cuéntanos va a ser algo positivo no cuéntanos, no sé te veo por la cara te veo ahí que hay una cosa ahí que no está muy bien
4: sí primero déjame hacer dos nada dos segunditos uh-huh, de sí, sí. nada porque me ha encantado la exposición de, de Jacobo y de Emilio y creo que al final tendremos que hablar de cosas eh porque al final, la transformación digital, el planteamiento que hacen de la auditoría, me parece genial. Mm, y eso bueno. si sí, lo juntamos con una auditoría de personas para que estén alineadas Ostras, con el proyecto bueno. digital, ya me parece qué brutal. bueno, bueno, o sea que... lo que lo que
3: quieres es que Emilio baile. <risa>
2: No lo quería reconocer, pero... pero si ya, en un momento, pero si ya bailado. Ya bailado. De cintura
0: para arriba ha bailado aquí, si lo he visto yo.
4: Mira, los uh, CEINSA, es verdad que tenemos el banco salarial más importante de España. por Hace ya 26 años que recogemos datos. Y también es verdad de que, al final, las crisis afectan normalmente. Los salarios afectan de dos maneras. Uh-huh. O sea, se ven afectados por la profundidad y se ven afectados por la incertidumbre. Hicimos un informe de previsión de cómo caerían los salarios cuando comenzó todo esto... Pero es verdad que preveímos una caída en el estadio pesimista, preveímos una caída del 13,3% y se ha superado ampliamente. Con lo que yo creo que eh, el siguiente paso que puede provocar una caída fuerte de los salarios en determinadas posiciones es la incertidumbre. Al final, las empresas, cuando las crisis son cortas y realmente prevén una fecha de recuperación, indiscutiblemente no dejan marchar el talento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las empresas, al final, el talento es muy difícil de captar y hacen lo Desde necesario luego. para que se quede la Desde gente. Desde luego. En cambio, el problema es que si no le ves el final, muchas veces, pues bueno, ya es el mismo talento el que tiene facilidad para marchar. Entonces, eh, los salarios de mercado seguramente variarán a la baja. También es verdad que como en un principio habrá recuperaciones o habrá contrataciones muy lentas solo en determinadas posiciones, en los hot jobs habrán salarios muy altos y habrá salarios que se moverán y estos no se verán afectados. Pero bueno, si no se pagarán incentivos, los oh. salarios de contratación serán mucho más bajos y sobre todo si esto se va alargando el periodo de incertidumbre pues hasta la primavera del 2021.
0: Pero vamos a hablar de estrategia y vamos a dar un poquito de luz, ¿no? vamos a poner un poquito de luz en este escenario que es real, claro, es así. ¿Qué dos o tres ideas claves transmitirías a las empresas pues eso, que quieran poner al día su política de retribución adaptada a esta nueva situación, Giuseppe?
4: Pues como casi siempre en todas las cosas, que lo hagan desde una manera reflexiva y planificada. Eh, muchas veces, por desgracia, somos el país de la improvisación. Y que eso a veces nos funciona muy bien. Pero yo Cada creo, vez
0: menos yo creo, ¿eh?
4: Por eso te digo. Y aquí tenemos un Cada ejemplo de tomar, la, tomar las cosas con datos y Exacto. con información fidedigna. Y yo creo que tenemos que planificar y las empresas tienen que modernizar sus modelos retributivos. Diseñar propuestas de valor, flexibilizar, individualizar los salarios, trabajar por proyectos entonces estamos yo siempre digo lo mismo del Detrás de cualquier dificultad y de cualquier problema si lo sabemos gestionar puede ser una oportunidad. Y creo que las organizaciones ahora tienen que ver como una oportunidad de modernizar sus modelos retributivos, de hacer modelos que reconozcan a los que más aportan y a los que más contribuyan y realmente pues modernizar toda su estructura salarial para que no tengamos modelos que muchas veces me recuerdan más al ciclo pasado.
0: Ya, ya. Oye, y perfiles laborales, vamos a hablar un poquito de perfiles. ¿Qué perfiles van a superar mejor esta crisis? ¿Hay alguno que va a salir con mejor salario?
4: Yo creo que hay una serie de posiciones en el mercado que se están viendo reforzadas. Desde algunas empresas, posiciones más que significan más control y ahorro, temas de planificación, temas de controller, eh, por ejemplo, temas de mantenimiento. Yo muchas veces digo, sí, en broma, que si tuviera... Un, un hijo ahora a ser ingeniero para que se hiciera jefe de mantenimiento, que en la parte industrial estaría ganándose muy bien la vida. Qué Toda bueno. la parte de, precisamente, de trato de datos, de algunos lenguajes informáticos. O sea, hay una serie de puestos: logística, supply chain. Todos estos puestos van a ser realmente muy importantes. Y después se van a crear puestos nuevos. Por ejemplo, temas de Customer Service, para tratar mucho mejor al cliente. Seguramente el comercial tradicional verá mucho más cambiado para Customer Service. Hay hay oportunidades.
0: Qué bueno. Y hay uno de vuestros informes, el más leído, que habla de la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Sigue existiendo esa brecha salarial? ¿De dónde partimos? ¿De qué situación partimos? Mira,
4: hicimos un informe que hizo la comparativa precisamente de los últimos 25 años cómo había evolucionado. Y es verdad de que lo hicimos casi mirando al porcentaje de mujeres que estaban en cargos ejecutivos y de mando. Y pasamos de un 9% a un 28%. Y después hay determinadas direcciones, como marketing, como recursos humanos, donde la presencia es importante. Pero la brecha salarial continúa siendo de un 10-11%. Pero yo creo que muchas veces le damos una orientación, a ver, no totalmente exacta. ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que se tiene que facilitar es el acceso de la mujer en posiciones directivas. Uh-huh. Si realmente se ha pues el acceso de la mujer en posiciones directivas y de mando, automáticamente la brecha salarial se reducirá por sí sola. Gerencia, altas direcciones, direcciones de operaciones, direcciones técnicas, pues aún hay una poca presencia de la mujer y yo creo que es lo que tenemos que potenciar a través de formaciones, de facilidad, de medidas de conciliación para poder compaginar la vida profesional y personal y estoy seguro que entonces la brecha salarial se eliminará por sí solo. Porque la mayoría de empresas que yo conozco indiscutiblemente acaban pagando por posición y no acaban pagando por si eres hombre o mujer. Como debería ser, como, como debería como, ser. Como, como tiene que ser.
0: Exactamente. Oye, has, has hablado un poco, yo aquí veo aquí veo negocio con, con Focune, ¿eh? has hablado eh, desde Seinsa que es importante eh, avanzar en esa digitalización de los recursos humanos, ¿no? ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Qué servicios ofrecéis para que las empresas, igual que ellos las llevan a otro nivel con los datos, vosotros las lleváis a otro nivel con el tema de la digitalización de los recursos humanos? ¿Qué ofrecéis? ¿Qué, qué servicios tenéis? Bueno,
4: una de nuestras divisiones más importantes y que está creciendo más es una división de software que tenemos en software que se llama On People. Al final yo creo que a las empresas en un principio les ayudamos a reflexionar. O sea, al final... Eh un software por sí solo no soluciona nada. Si estás haciendo mal tu sistema de evaluación del desempeño, si estás pagando mal tu sistema de retribución variable, el software lo único que hará es que lo que haces mal hacerlo más rápido mal. Al final, nosotros insistimos mucho en, primero, que tiene que haber una reflexión estratégica y que tiene que cambiar. Por ejemplo, ahora la la situación actual, indiscutiblemente, está cambiando muchísimas cosas. El trabajar por proyectos nos obliga a desembolsar nuestro sistema de KPIs, nuestro sistema de indicadores, nuestros Ah. cuadros de mando, eh, para poder medir las gentes el liderazgo de los managers tiene que cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo evaluar gente que está en presencial que gente que está trabajando en teletrabajo, en proyectos. Entonces, nosotros siempre decimos que muchas veces, no por correr o por implantar las cosas deprisa, tienes más éxito. Que es mejor ir paso a paso, ir instalando las cosas, implantándolas a medida que las necesites, y sobre todo con una planificación, una digitalización, porque si no, realmente no sirve para nada.
0: Y encuentras también, como les he preguntado a ellos, encuentras esa resistencia, encuentras gente que te dice tan lo de la bola de, de cristal, ¿no? O sea... Que, que te ven más como un adivino que como una persona que, que realmente puede aportar esas herramientas fácticas para, para llevar esa empresa a otro nivel, ¿te, te lo dicen también? ¿Has tenido esa resistencia?
4: Bueno, muchas veces nosotros, curiosamente, lo que tenemos que renunciar es algunos proyectos porque eh, hay gente que entonces lo que no ha hecho en muchos años lo quiere en seis meses
2: (risa) y entonces quiere que
4: cambies todo lo que implantes, todos los modelos de recursos humanos en seis meses y nosotros decimos que eso es inviable y lo único que puedes provocar es un empacho a la gente que no se crea el modelo. Entonces, eh, volvemos a lo de siempre, insistimos mucho en planificar, en hacer, en dedicar tiempo, en aprovechar las oportunidades y aquí creo que realmente los altos directivos tienen una misión muy importante que es realmente modernizar las empresas desde todos los puntos de vista personas, datos, Eh, tenemos que confiar en nuestros colaboradores cuando antes Emilio y Jacobo hablaban de trabajar por proyectos cada uno responsable de sus proyectos, me encanta eso en organizaciones tampoco es tan fácil de hacer Pero realmente es muy importante. Si no crees con tu equipo, no crees en tu gente, no haces cosas...
0: Y no les implicas, ¿no? Eso es una forma de implicación. No sirve para nada. Yo creo que ha cambiado. Los modelos han cambiado y quien no se suba al carro, para mí, está muerto, ¿no? Realmente está muerto. Entonces, eh, es una pena, pero, pero es una oportunidad también para aquellas personas que se reciclen y que quieran llevar la empresa a otro sitio, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo de que al final tenemos que potenciar que los recursos humanos sean los verdaderos mandos intermedios. Las direcciones de recursos humanos, hace ya muchos años que decimos que tienen que cambiar su, su manera de ser, se han de convertir en consultores internos y después realmente que cada persona sea responsable de su trabajo. Si realmente no conseguimos eso, potenciamos la colaboración transversal, El que no haya departamentos que sean prácticamente, que pongan sus codos para defender sus resultados, bueno, realmente hay muchas cosas a cambiar, pero yo siempre digo, si estamos donde estamos y aún podemos mejorar, eso es fantástico.
0: Qué bueno, qué bueno, qué visión tan buena, sí señor, Josep, así es. Oye, pues mil gracias por acompañarnos, Eh, además lo has hablado muy claro, te lo agradezco, porque la gente al otro lado, pues le gusta la claridad, ¿no?, cuando transmites en radio y... Y me ha, me ha quedado a mí también muy claro, así que aquí tienes tu casa para cuando quieras Pero no te vayas todavía, ¿eh? No,
4: no, no, que yo tengo que ver bailar a Emilio otra ¿Eso? vez <risa>
0: vamos, a ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo al final, ya verás Bueno, pues ahora nos vamos a poner una, una canción y muy chula Y vamos con César a ver qué nos cuenta pero yo estoy intrigada, yo os lo prometo con esto <risa> Bueno, César, ha llegado tu momento.
5: El gran momento que El estábamos gran esperando. Momento mitólogo, mira,
0: mi, todo lo acaba en ogo. Mitólogo, simbólogo, guiólogo
5: un poco Mistiólogo, loco mistiólogo <risa> Profesorólogo
0: <Sí. risa> Todo acaba el logo, todo logo. Bueno, yo te voy, a hacer, te voy a lanzar la pregunta otra vez Venga, Por si acaso te adelante. estás enganchando Ahora y no te has enganchado antes de Luego podés bajarte el podcast ¿Fue la edad media la época donde surgió la inteligencia artificial Con los primeros autómatas O ese concepto se remonta mucho más atrás A los mitos y leyendas de hace al menos 2.700 años
5: Sí, Pues el remarque que has puesto en 2.700 años Es la <risa> respuesta correcta <risa> ¿En ¿Sí, serio? ¿En sí, serio? Sí, ¿De verdad? Juro, de verdad, sí, Cuéntanos. sí, sí. Eh, de hecho, vale. a, ayer por la tarde te lo comenté que es verdad ¿Sí? que en, en los tiempos modernos es cuando estamos desarrollando toda la inteligencia artificial y se está produciendo, pero es cierto que el ser humano, desde muy antiguo, ya ha fantaseado con esa idea de crear vida, de crear inteligencia por sus propias manos, es decir, de ocupar el lugar que estaba reservado solamente a los dioses. De hecho, los mitos suelen ser bastante claros en esto. Dice, si juegas a crear vida con esto, ten cuidado porque a lo mejor te puede salir el tiro por la culata. Entonces, eh, en el caso de de la mitología griega hay un ejemplo paradigmático que se concibe que es la primera inteligencia artificial que caminó por la Tierra, que es un gigante de bronce, un robot gigantesco llamado Talos, que eh, custodiaba la isla de Creta. Hay dos versiones. Una dice que fue diseñado para proteger la isla de Creta cuando allí estaba Europa, una de las muchas amantes de Zeus, y hay otra que dice que en realidad fue un regalo al rey Minos, que era hijo de Zeus, y en las dos versiones Zeus se lo encarga a Hefesto, que ya sabemos que es este dios orfebre, ¿no? el metalúrgico, que crea a ese gigante Que se caracteriza precisamente porque tiene conciencia de sí mismo, es inteligente por sí mismo, pero claro, es una inteligencia que no proviene de los dioses al al modo, digamos, como llamaríamos nosotros, natural. No es una inteligencia natural, sino que es una inteligencia creada. ¿Qué podía hacer este androide? Pues lo que hacía era recorrer el perímetro de la isla tres veces al día y si detectaba algún extranjero, algún objetivo que no pertenecía a la isla, pues podía o bien coger una roca y lanzársela para aplastarle... (risa) Que está diplomático, bien, o sea, es, diplomático el sí, sí, en, este. el, en el momento no apostaban por perros guardianes y tenías un gigante de bronce que te tiraba un peñasco encima de 30 metros y te aplastaba, o algo mucho más sutil, por así decirlo, que es que tenía también la capacidad de, al identificar un objetivo, eh, caldear su cuerpo hasta ponerlo al rojo vivo, recordemos que era de bronce. No quiero hacer
0: una broma con esto, ¿eh? No quiero hacer una broma con caldear el cuerpo. Pues no hagas una broma porque
5: es en realidad una perversión de uno de los gestos que ahora no podemos hacer, pero que son de afecto más universales que es el abrazo. Entonces el gigante de bronce lo que hacía era calentar ay, su ay, cuerpo ay, hasta ay, temperaturas ay. altísimas, agarraba al, al pobre desgraciado y lo apretaba contra su pecho hasta que lo calcinaba. Bueno, vivo. pero por
0: lo menos era cariñoso.
5: Eh, ya que sí, mueres, es, mueres eso, Estos son los amores que matan. Digo, <risa> 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 es algo así, sí. Madre entonces, mía. claro, era... Mi, su- el... mi suegra talos, ¿eh?
0: As... O me abraza me abraza que me dejes ir <risa> vale no, vale me deja ahí que te quiero no, pero... mucho Joana, pero toma distancia pero
5: sigues aquí que es lo importante sí sí, <risa> vale. sí, sí, sí. aquí sigo eh, claro esto lógicamente a cualquier griego antiguo esto era un prodigio ¿no? de, de la mano de, de Para, los a, dioses perdona
0: que no lo abrazaba era el prodigio el que abrazaba el, pobre, sí, el,
5: que, el que lo podía ver de lejos era, era claro. una claro. maravilla ahí está. y mucho mejor eh, su fuente de energía claro que era la clave ¿no? dice ¿Cómo este autómata, como este androide funciona? Pues funciona con el, lo que los griegos llamaban el icor. El icor es, las fuentes varían, o bien un mineral que está contenida en la sangre de los dioses, o bien la propia sangre de los dioses, la cual obtienen comiendo y bebiendo el néctar y la ambrosía, que es lo que le otorgaba la inmortalidad. Y entonces Talos tenía en el interior de su cuerpo de bronce una sola vena que le iba desde el cuello hasta el talón, Que conectaba todo el cuerpo y por esa vena iba fluyendo el licor.
0: ¡Madre
2: mía!
5: Sí, sí, o sea, se lo montaron de maravilla. ¡Madre mía! Y entonces en su talón tenía un pequeño tornillito que era el el único punto débil del gigante, porque si se quitaba ese tornillo, el licor se derramaba y el automata perdía su fuente de energía y por lo tanto quedaba completamente inanimado. ¿Qué pasó? que eh, el héroe Jasón y su tripulación de los Argonautas, efectivamente, cuando llegan a la isla de Creta para obtener el Bellocino de Oro, lógicamente se encuentran con Talos. Y Talos, pues, coge los peñascos y empieza a tirarlos al barco y entonces no se pueden acercar lo suficiente. La suerte quiso que en la tripulación ya estuviera Medea, la hechicera que consigue desde el barco hipnotizar a Talos, que esto es curioso, si se podría hipnotizar a un robot, a un androide.
2: (risa) Bueno, (risa) los griegos dicen que
5: sí. Consigue hipnotizarle haciendo que enloquezca, se salte su, llamaríamos, programación y se arranque él mismo el tornillo del talón. Y de esa manera el licor se derramó y Talos quedó completamente inanimado.
2: O sea,
6: que tenemos... Sí. Tenemos también el primer hacker. También.
5: Y el primer hacker, efectivamente, ¿eh? que viola ¡Ay! la seguridad ¡Ay! de la isla, justo.
2: Sí, sí, madre mía, madre mía. Así, así es con vale. hipnosis, que es lo,
5: lo más curioso. Pero efectivamente así es, y para los griegos, este fue, este fue la primera manifestación de lo que llamaríamos inteligencia artificial. Luego hay otros autores que dicen que no fue el único caso, sino que también Pandora, La primera mujer, eh, al no haber sido generada o concebida, según el mito antropogónico tradicional de Prometeo eh, amoldando al ser humano y otorgando la inteligencia de la diosa Atenea, sino que haber sido diseñada también por Efestos, también se le considera como una inteligencia artificial y además con un objetivo negativo, que era ir al mundo humano eh, encadenarlos en a todos porque lógicamente no habían visto nunca una mujer y su propio nombre significa regalo de todos o sea regalo de todos los dioses y cada uno de los doce dioses le puso a Pandora lo mejor de sí mismo y entonces claro era una maravilla vamos como ahora somos las mujeres
2: no hay eso que hay más claro allá. eso
5: dicen hay que recordar que en fin que esto es mitología griega y que los griegos César pues, eh, es no recuerdo que, que te está oyendo
0: tu novia lo sé, pero o sea, es que esto... O sea, más no, vale que... Sí, sí, que... no,
5: no se puede mentir, pero vamos, es que Esiodo era machista, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Entonces, de hecho, Esiodo la llama a Pandora un regalo envenenado, porque es, es muy bonita por fuera, pero tiene mucha malicia. A mí por el Esiodo
0: ese no me gusta.
5: Ya, es que no, en no pensamiento griego en general tiene muchas cosas buenas, pero hay otras que a ya, día de hoy... Pues, hay fin. que
0: revisarlas, hay que sí, revisarlas. hay que
5: darle una vuelta. Y entonces dice eso, que es una inteligencia artificial diseñada específicamente para crear algo que es negativo, que que es traer los males al mundo. Hola. Entonces, en fin, esto es una parte buena por la parte de talos, de protección, defensa, etcétera, y la parte a lo mejor un poco mala. Y luego hemos comentado también un poquito en, en tradición hebrea que se podría considerar a Adán y Eva también como inteligencias artificiales, porque son eh, creados y diseñados de una manera distinta a como son el resto de los animales, por lo tanto ese ruaje, ese espíritu de Dios que le insufla a Adán, entra también como esa fuente de energía que anima el cuerpo, y esta historia conmocionó tantísimo al pueblo judío que durante la Edad Media, y así y ahora sí entramos y terminamos con una leyenda medieval con la de la leyenda del Golem que seguro que sí, la conocéis, sí. os suena no, y es sí. eh, arquetípica también entonces eh, un rabino de Praga muy conocido En el siglo XVI eh, para proteger el gueto de Praga de los continuos ataques antisemitas, pues creó imitando a Dios, no a un nuevo Adán, que era este golem que viene del hebreo gelem, que significa materia. Entonces era una mole de tierra, barro, piedras, etcétera, que inscribió en su frente la palabra emet, que en hebreo significa vida. ¿Qué ocurrió? Que el problema de esa inteligencia artificial es que no era demasiado inteligente. O sea, estaba animado en el sentido de que tenía vida, pero no procesaba correctamente la información. A ver, elefante
0: en una cacharrería.
5: Algo así De hecho hay un caso Que decía que la mujer del rabino Le dijo al golem Oye, vete al río a sacar agua Y el golem se lo tomó al pie de la letra Y entonces empezó a sacar agua, agua, agua Hasta que inundó la ciudad de Praga
2: Madre mía Y entonces llegó
5: un punto En el que había que pararle los pies Y entonces se le borró La primera letra hebrea de Emet De la frente Y quedó solamente met Que en hebreo significa muerte Y entonces así mía. el golem quedó ¿Cómo inanimado ¿Cómo
0: os habéis quedado con César? ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? Eh? Que lo que este chico sabe Para hacer en Si tiene 12 años Y mira todo lo que sabe <risa> Tremendo, lo ha estudiado tanto que fíjate los años que tengo yo y no sé ni, ni la ni la, ni la décima parte, diría yo, ni, ni la nada, ni uno, ni un por un 9%. Ya, oye, algunos, pues,
5: algunos casitos de, bueno. de inteligencia artificial tal y como se la imaginaban antiguamente. Pues oye
0: mil gracias César <risa> Nada, gracias eh, a ti, como siempre. por esta lección magistral que nos has dado. Eh, nos tenemos que ir ya, qué pena, qué pena, Miki. Pongo una canción bonita. Bueno, pues yo os iba a contar la historia de una niña de un monasterio zen eh, que había nacido con alas y no os la voy a contar. Esto lo voy a dejar para el lunes que viene, porque me gustaría que con esta música que nos ha puesto... Es que me he venido arriba, me he venido arriba con Sparky's Dream, me he venido arriba, lo siento. Y me apetece hacer algo diferente, me apetece que terminemos todos juntos el programa. ¿Os parece bien? ¿Eh? ¿Os parece bien? Perfecto, pues perfecto. Entonces me gustaría que alguien dijera algo motivador y algo, no sé, que nos lleve al siguiente nivel, como hemos dicho con las empresas, para despedirnos y hacer que estas personas que están al otro lado y, y que nos siguen y que, bueno, que siempre están ahí, gracias, gracias a todos y a todas, pues que, no sé, que empiecen fenomenal la semana. Así que, no sé, venga, empezamos con Jacobo. ¿Tú cómo terminarías el programa hoy? ¿Qué dirías? Vamos, a ver, tenemos dos minutos, ¿eh? O sea,
2: espero
3: que nos vayáis rápido. Bueno, yo la verdad quería decirle a Emilio, le quería convalidar por su baile que concluyera el programa, yo creo que se lo merece
0: Venga, bueno, Emilio al final, vale, Josep, Josep, ¿tú qué dirías?
4: Pues que estamos en un momento de oportunidades, que tenemos que creer en nosotros mismos y saber que las cosas pasan tener una mirada más a largo plazo que a Corto y a Palante, que tenemos muchas cosas que hacer.
0: Desde luego. Yo quiero mandar ánimo a Barcelona también, que como Madrid y como todas las ciudades españolas y del mundo están sufriendo, ¿no? Entonces hay que resistir, ¿no? Vamos a mandarles ese ánimo también a nuestros amigos. Te lo agradecemos. Y César, tú, cuéntanos. Sí, yo Talos, he hecho... Talos, yo he me, <risa> <Con Talos. risa> me he enamorado yo de Talos. <risa>
5: pues sí, pues nada, yo diría que, que, en fin, que los tiempos cambian, que la vida avanza y que los antiguos soñaron con cosas que hoy podemos hacer realidad. Así
6: Genial. que adelante, con ello. Y Emilio? Nada, yo solo que la pandemia espero que agudice el ingenio y que <risa> todo el mundo se, se busque su forma de, de reinventarse y encontrar algo nuevo que hacer en este mundo que deja de ser como lo habíamos imaginado.
0: Pues fijaros, a mí me apetece contar un chiste. Es, t- es tontísimo, ¿eh? Es tontísimo el chiste. Bueno. Pero si me dijerais cuál es el libro que más os ha cambiado la vida, ¿cuál sería? El libro de familia. <risa> César dice, qué
4: vergüenza, Dios mío,
0: qué vergüenza. Y, y yo pensando rápido con los últimos libros que había leído. Así queremos irnos, amigo amiga, eh, todo el equipo de Rock and Talent. Te deseamos una semana magnífica. No dejes que nadie te la arruine, ni siquiera tú mismo. Regresa con nosotros el próximo lunes. Y no te olvides de lo más importante, de querer, de amar, de ser amado, sobre todo de ser feliz. Un besito grande, grande y gracias por estar ahí. Nos vemos.